0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن هذا المكان المبارك وهذه التربة الشريفة التي كرمها الله تعالى بالحفاظ على الشعارات النبويه المكرمه وبمرقد صاحب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن انصاره المفادين في سبيل حبه ومن اعلام دينه الذين فتحوا الاقطار في اعلاء كلمه الله وبث كلمة الإسلام التي هي كلمة الحق والسلام وفي هذا اليوم الأغر الأزهر الذي شُرِّف بذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأثار في نفوس المؤمنين أجمعين من معاني صدق حبه صلى الله عليه وسلم ومتين التعلق بحبل هدايته وصحيح الائتساء بسنته والرجوع إلى شرعته والندامة على ما فرَّطنا في جنبه وجنب الله تعالى من هذا المكان وفي هذا اليوم حيث يتضافر شرف الزمان وشرف المكان تضافرا يثير في النفوس المؤمنه الكريمه معاني التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم بصوره تحقق لكل واحد منا أن المعنى الذي تشتمل عليه نفسه والعاطفة التي تلتهب بين جنبيه إنما هي حاصلة في نفس أخيه ملتهبة بين أضلع الإخوان جميعاً ففي هذا المعنى من الاشتراك نجد أنفسنا متلاقين متوافقين متواردين على اسماء المعاني الايمانيه واكرم المغازي التصديقيه واعني بذلك حب الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمه فبهذا الشعور وأمام هذا الهول العظيم الذي يهدد العالم الإسلامي وفي هذه المحلة المريرة التي يتفطر لها قلب كل مؤمن ومؤمنه نجد شعورا مشتركا فيما بيننا يحدو بنا الى التوجه الى مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بما نحن مشتركون فيه من معاني الحب والولاء والتضحيه والفداء في سبيل رفعة مقامه وشرف منزلته صلى الله عليه وسلم حبًّا هو تمام الإيمان لما ورد في حديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده وفي الطريق الآخر من نفسه التي بين جنبيه نعم إننا مشتركون متساوون متواردون في هذه الشرعة الكريمة شرعة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه وإعظام قدره وفداء شرفه العظيم العزيز فإذا كنا نُحِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشعُرُ بهذا الدافع القوي من التيَّار الإيماني الذي هو تيَّار المحبَّة المحمَّدية والولاء النبوي فما هو سبيلُنا إلى إظهار هذه المحبَّة وما هي طاقتُنا في أنُّ نُكيِّفَها حتى نعلم كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي لمقامه العظيم وعلى ما هو حق علينا نحو جنابه السامي بما نصح وأرشد وعلم وهدى وكان بنا رؤوفاً رحيماً ثم ادخر لنا شفاعته العظمى في يوم الهول الاكبر فجزاه الله عنا احسن ما يجزى به نبي عن امته ورفع قدره العظيم في منازل النعيم بما ضمن له سبحانه وتعالى بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى فاذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونلتمس طريق الوصول لأن نكون صادقين في هذا الحب متبعين الشرعة الصحيحة الطاهرة التي تقربنا من النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلنا أهلاً لشرف هذا الانتساب إليه والفوز بهذه المحبة التي أخبرنا صلى الله عليه وسلم مؤكداً مقسماً أن الواحد منا لا يؤمن حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبَّ إليه من كل شيء أحبَّ إليه من الدنيا وما فيها فحبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من حب الله يقتضي علينا أن نتَّبِعه وأن نستمسِك بشرائعه وأن غار على مقامه الرفيع وأن نحمي شريعته السمحة وأن نفادي في سبيل ملته التي كُرِّمت به بحيث إنه ينبغي للواحد منا بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وباستشعاره لأن المؤمنين أجمعين من أهل هذه الملة المشرفة يتساوون مشتركين في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر بأن الحب المطهر الأرفع الذي في نفسه هو عين الحب الذي في نفس أخوانه المسلمين فيشعر بمحبتهم وولائهم وإيثارهم والذوبان فيهم واذا كان كل واحد من المؤمنين شاعرا بهذا المعنى فان معنى رفيعا ساميا من الحب المتبادل ومن التعاون والتناصر والتحاب هو الذي ينبغي ان يسود بهذه العاطفه بين المؤمنين اجمعين فيشعر كل واحد من المؤمنين بوحدته مع بقيتهم وبأنه ليس إلا واحداً منهم بل ليس إلا عين كل واحد منهم بل ليس إلا فرداً من أسرتهم لأن المعنى الإيماني الذي يملأ قلبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو المعنى الإيماني الذي يملأ نفوس الآخرين أجمعين هنالك نشعر حقيقة بالوحدة ونشعر بالمعنى الذي هو التيار المغذي للوحدة والمروي لها والممد لتيارها الجياش ألا وهو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحلاوة الإيمان ففي حديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان فذكر صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله فإذا وجدنا هذه الحلاوة واحب كل واحد منا جميع المؤمنين من محبه الله ورسوله لا يحبهم لمعنى من المعاني العارضه الزائله ولا يتفاوت المؤمنون عنده في هذه المحبه لان معنى الانتساب الى الله الذي هو عامل هذه المحبه ورباطها هو معنى مشترك على التساوي بينهم جميعا فهنالك يحب المؤمنين كلهم لا يحبهم إلا لله وإذا أحب المؤمنين لله فإن هذه المحبة تقتضي معاني من التعاون والتناصر وشد الأزر وغيرة كل مؤمن على أخيه ومن واجب التناصح الذي جعله الله تعالى شعار المؤمنين فقال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وفي صحيح البخاري عن سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه قال جئتُ أُبَايعُ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليِه وسلمَ على الإسلام فشارطَ عليَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فنحن مُبَايعُونَ للنبي صلى الله عليه وسلم على فشرط علي ونحن مُبايعُونَ له صلى الله عليه وسلم على النُصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فحقُّ كل مسلمٍ علينا من التناصح والتازر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر انما هو عهد اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزء من الميثاق الذي يربط بيننا جميعا في محبه النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلنا جميعا مكرمين لانفسنا مكرمين لعاطفتنا هذه بتكريم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا الواجب من التناصح واجباً عاماً بين المسلمين أجمعين هو في رقبة كل واحد منهم لبقيتهم جميعاً فإنما هو واجب متوجه بصورة خاصة ومقتضى بطريقة مؤكدة من الذين هم أكثر تأهلا للنصح من غيرهم ومن الذين يرجى منهم بما رزقهم الله تعالى من فضائل وبما كرمهم من معارف أن يكونوا الناصحين لغيرهم وبذلك المعنى يتوجه إليهم غيرهم من المؤمنين طالبين النصيحة مستهدين بالإرشاد متطلعين إلى الموعظة وما أولئك إلا المضطلعون بأمانة الإرشاد الديني والهدي الإسلامي من الخطباء والمرشدين والأئمة والمدرسين والمعلمين وكل من هو على جانب من القرب من إدراك المعاني الإسلامية السامية تجعله بمحل القدوة بالنسبة إلى المؤمنين إذ يتجهون إليه بطلب النصيحة ويتطلعون إليه باستنزال الموعظة فهؤلاء هم الذين ينبغي لهم أن يلاحظوا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الرهيبة المريرة ساعة الأمل القوي في الخلاص والعزم المشحوذ على الخروج من الشدة والتوجه الصادق إلى الله تعالى في تفريج الكربة هم الذين ينبغي أن يستمعوا إلى نصيحتنا وموعظتنا وتذكيرنا وليس في المؤمنين من هو أكمل من أن يذكر وليس فيهم من هو أحقر من أن يذكر فنتواصى جميعاً فيما بيننا ينبه بعضنا بعضاً إلى حاجة الدين في هذه الساعة الرهيبة إلى أن يعرف على وجهه الصحيح الحق وحاجة المؤمنين جميعاً في هذه الساعة المريرة أيضًا إلى أن يعرفوا الدين على وجهه الحق حاجةً هي أكثر الحاحًا من حاجتهم إلى ذلك في أي زمان آخر وصدقت كلمةً قالها بالأمس فخامة الرئيس الجليل المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة من أن المسلمين في هذه الساعة، وأمام هذه المحنة، التي يمحصهم الله بها، هم أحوج ما كانوا إلى أن يعودوا إلى منابع الدين الحنيف، وأن يتدبروا في معاني هديه القويم، ليعتصموا من الدين، بما يمدهم به من الثبات، والتوفيق، والهدى، وبما يفيد، وبما يفيضُ على مواقفهم من ثبات الجاش ورباطة القلب ورشد الفكر وبهذا الاعتبار فإننا نتوجه إلى جميع إخواننا في هذا المشهد الذي يشهد كلمتنا فيه كثير من أهل العلم والدين ويستمع إليها من وراءهم من أهل هذه الرسالة الشريفة منبهين إياهم إلى وجوب الإلحاح في هذه الساعة الرهيبة على استجلاء المعاني الإسلامية الصحيحة وحسن جلائها للناس وحسن عرضها عليهم وحسن تقريبها من نفوس المؤمنين فإنه لا يخفى أن الدعوة الإسلامية إنما أقيمت على معنى جامع بين الغايتين اللتين ظل الناس في سبيل الجمع بينهما وهما المعاش والمعاد أو الدنيا والآخرة فجاءت الدعوة الإسلامية بأن سعادة الآخرة متقومة من عمل الدنيا وأن سعادة الدنيا متقومة من اليقين بالآخرة والعمل على المعنى الإيماني الذي يشعر الإنسان بيوم الحساب ويشعره بأن لا معنى لأعماله في الدنيا ولا غاية لها إلا بما تنال من جزاء حقيقي في عالم الحق الذي لا تغيب فيه ذرة من أعمال الإنسان ألا وهو الآخرة التي هي عالم الجزاء وإذا كان المسلمون في عصور مضت قد اخلوا بهذا المعنى الذي جمع جمعا محكما بين الغايتين الدينيتين غايه الدنيا وغايه الاخره فخيل اليهم ان الاخره معزوله عن الدنيا وتوهموا ان الانسان يستطيع ان يكون من رجال الاخره بدون ان يكون من رجال الدنيا فأخذوا يطلبون الآخرة من غير السبيل التي شرعها الله للوصول إلى سعادة الآخرة، وأعرضوا عن ملاحظة ما للأعمال الإيجابية في الدنيا من نتائج في الآخرة، وتقاصروا عن طلب الآخرة من حسن عمل الدنيا، وكأنهم نسوا أن أعظم الأعمال الخالدة من الفتوح الكبرى وإقامة الدولة الباهرة والحضارة الزاهرة إنما كانت للمسلمين في تاريخ الإسلام بما استشعروا من معنى الخلد ومن معنى السعادة الحقيقية التي ترتبط بالحياة الزائلة فطلبوا الموت ووهبت لهم الحياة وطلب الآخرة فوهبت لهم الدنيا وما وجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مفرق الأضرحة في, في بلاد الإسلام وما وجود هذا المقام الذي شرف بمدفن الصحابي سيدنا أبي زمعة البلوي إلا معنى ناطق شاهد بأنهم انما ماتوا في سبيل بقاء الدين، وانهم انما اغتربوا في سبيل أنس إخوانهم المؤمنين الذاكرة الحية وانهم انما استشهدوا ليحيا من بعدهم من اخوانهم الذين يستبشرون بانهم بنعمة من الله وفضل، واذا كان هذا التقصير قد وقع في بعض فتراتٍ من التاريخ الإسلامي الماضي فإن تقصيرًا آخر يقابله في عصرنا الحاضر هو التقصير الذي عاد إلى ذلك المعنى من العزل من طريق آخر فعزل الدنيا على الآخرة مرةً أخرى وظن أن الإنسان إنما يستطيع أن يعمل للدنيا باعتبار أنها غاية في ذاتها فأقبلوا على الدنيا وفرطوا في ذكر الآخرة فنالهم ما لم ينل إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان واستشعرت نفوسهم مذلة الحرص واستشعرت قلوبهم أدواء الجشع وأقبلوا على المادية يريدون أن يجعلوا منها علة للوجود الإنساني وضعف شعورهم بذلك المعنى الذي كان يملأ نفوس أسلافهم وهو معنى سريان الشعور الديني في الحياة الفكرية والعلمية ونسوا ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبني بيده ويبني معه أصحابه من المهاجرين والأنصار لما هاجر إلى المدينة المنورة وأقام مسجده الشريف فكان في ذلك البناء المادي يشعر هو ومعاونوه على بناء ذلك الهيكل الأطهر المقدس بأن الدافع بهم جميعا إنما هو شعور أخروي فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وكذلك كان شأنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب عندما كان يحفر خندق الدفاع المحيط بالمدينه المنوره فنحن بهذا المعنى الذي اصبح يغشى نفوس المسلمين وهو معنى الغفله عن سريان الشعور الديني في الحياه الفكريه والحياه العمليه الاجتماعيه ينبغي لنا ان نستخلص من موقفنا الحاضر في محنتنا هذه التي أصيب بها الإسلام في بقعة من أعز بقاع الوطن الإسلامي ألا وهي الحرم القدسي المشرف يحق لنا أن نرجع إلى أنفسنا وأن نحاسب ضمائرنا على موقفنا الحاضر من هذه المحنة فبأي قلب ينظر المؤمنون في غير البلاد الشرقيه العربيه وفي غير الارض الفلسطينيه المقدسه وفي غير ارض الكنانه المباركه الى هذا العدوان الذي مس شرف الدين واقدم على ان يدنس ثالث الحرمين الشريفين فقد يقول قائل اننا راينا من التعاطف ومن التناصر ومن دواعي النجدة ومن دواعي الإسعاف ما شرف المسلمين اجمعين وما رفع قدرهم في أعينهم وأعين غيرهم من الملاحظين لموقفهم هذا من الناس اجمعين ولكننا إذا إذا تعمقنا في النظر في صميم هذا الموقف من العطف والتناصر والاسعاف فاننا نجد انها معان قائمه على غير ما ينبغي ان تقوم عليه معاني الاتحاد الاسلامي الكامل وعلى اقل مما ينبغي ان تقتضيه روح الاخوه الاسلاميه التي هي راجعة إلى مساواتنا في الاستمداد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن اعتبارات مادية لا حقيقة لها من اختلاف الأقطار وتباعد المسافات واختلاف الدول واختلاف الوحدات النسبية التي تظهر في اللغات وفي الأقاليم وفي غيرها قد جعلت بعض المسلمين يشعرون بأن بعضهم هو أقرب إلى احتمال الواجب في هذا الموقف وأنه أحق بأن يكون المفادية المضحية في سبيله والحال أن الذي ينبغي أن يقوم عليه الشعور الإسلامي إنما هو المعنى الذي يهدم هذه الاعتبارات المادية من تعدد الأمم والشعوب ومن اختلاف الأقطار ومن تعدد الدول فإننا إذا تركنا ما للسياسة من اعتباراتها التي ينبغي أن تراعى واعتبرنا أن السياسة إنما هي كيفية تصريفية للمعاني القومية والشعور الشعبي فإننا عندما نرجع إلى الإيمان الشعبي وإلى الشعور الجماعي الذي يسود بين المسلمين في هذه الآونة الرهيبة والذي كان ينبغي أن تستمد السياسة منه ما تصرف به روح الثبات في تصاريف حكيمة على ما تقتضيه الخطط السياسية فإننا نجد ان موقف المسلمين هو موقف على عكس ما ينبغي ان يكون عليه موقف الامه من سياستها التي تضطلع بها حكوماتها الرشيده وقادتها الموفقون فينبغي ان يكون هناك معنى من الشعور الايماني الثابت والعاطفه المتينه التي لا تتغير وأن يكون ذلك مدداً للمواقف السياسية التي قد تختلف وقد تتكيف بحسب ما تقتضيه الآراء السياسية من اختلاف الكيفيات فهذا المعنى من الإيمان الثابت والشعور المتين الذي لا يتغير ولا يتزعزع ولا تتبدل صورته وكيفياته وإن تبدلت صور المسالك السياسية التي يبدو فيها للوصول إلى تحقيق الغايات القومية العليا ففي هذا السبيل ينبغي للتونسي والمغربي والتركي والهندي أن يتساءل ما هو المعنى الذي من أجله يستشهد في سبيل فلسطين الأردني والمصري ولماذا يكون هو أولى مني بأن يموت في هذا السبيل أليس هذا حرم الله ألست أنتسب إلى حرم الله وإلى حب الله وإلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى حب المؤمنين وتقديس حرمات الدين على نفس النسبة التي ينتسب بها الآخر فإذا كان هو الذي فجعه الهجوم العادي فينبغي ان اكون انا مثله لا عاطفا عليه ولا متعاضدا معه بل ان اكون مثله في الموقف شاعرا بان العدوان علي وبان الذي سقط شهيدا انما اثره الله بكرامه لما يؤثرني بها وانا جاد في سبيلها وطالب ان يمن الله علي بان اسقط شهيدا في تلك المعركه قسقت اخي المصري او السوري او الاردني فهذا هو المعنى الذي يتضح به حقيقه ان العمل في سبيل الله وانه لاعلاء كلمه الله والذي يحقُّ به لشُهدائِنا الأبرار أن يحتلُّوا مقامَ الشهادة التي هي أثرٌ من ذلك العقد الذي تعاقدَ به المؤمنون مع الله تعالى بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يُقاتِلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فهنا تأتي أمانة المرشد الديني وهنا يلاحظ كل واحد منا أن الظروف الاجتماعية الماضية والأوضاع المدنية التي مرت بالمسلمين في العصور القريبة ووسائل التربية ومناهج التعليم التي فرضت على العالم الإسلامي فرضاً مصنوعة بأيدي أعدائه الذين لا يريدون له خيراً قد أحدثت في النفوس الإيمانية فجوات وثغرات. وأن هذه الفجوات والثغرات ينبغي أن تملأ ينبغي أن تملأ بشيء يرفع الفتق الذي هو موجود في التكوين الإيماني وفي التربية الإسلامية ويسد الثغور التي هي باقية من فساد التربية الأصلية أو التوجيه التعليمي فإذا كانت جمعية الحفاظ على القرآن العظيم تتقدم اليوم إلى الاضطلاع بناحية من هذا المهم الإذاعة التونسية المقتمن على ذاكرة الوطن وهي مصدر النور ومدد الهدى وتعقد حلقاً قرآنية للمحافظة على كلمة الله تعالى من أن تتلاشى أو أن تصبح شيئاً منقولاً بطريق الظن فإن هنالك واجباً آخر يدعونا الى عقد حلق اخرى هي حلق علميه تربويه يكون اساسها المطالعه والتدبر والادكار ويكون مددها تفسير القران العظيم وبيان سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير احكام الشريعه الاسلاميه على ما قرره الراسخون من ائمه الدين وبذلك يشيع التوجيه الايماني ويستطاع ان يستمد منه ميزان عقلي نفساني توزن به الاعمال والافكار هو ميزان ذاتي للمسلمين ثابت لا يتحول ولا يتغير لانه ليس بمقتبس ولا مستعار ولا مستورد وإنما هو نابع من نفس الإيمان ومتدفق من فيض كلمة القرآن وهدي السنة المحمدية وهنالك يتحقق لنا من جديد ما فازت به هذه الأمة الشريفة في ماضيها من المعنى الجامع الذي تنسجم فيه النخبة المثقفة مع الجمهور لأن تفاوت مراتب الأفكار وتفاوت المعارف والمواهب إنما يكون راجعا كله إلى معنى مشترك من وحدة الأساس الذي تقوم عليه الطبقات المتفاوتة من البناء الاجتماعي من الناحية الفكرية ألا وهو الأساس الإيماني وبهذا المعنى وجهنا نداءنا الأول الذي وجهناه إلى عموم إخواننا المسلمين أن يجعلوا وسيلتهم للتقوي وطريقهم إلى النصر آتياً من روح الدين ومن معانيه الإيمانية العليا ومن الادكار بروحانياته ومن الشعور بما بين حياتنا في الدنيا وحياتنا في الأخرى من الارتباط وعلى ذلك ينبغي أن ندخل مجال العمل لمواصلة الدفاع في هذه الحرب العدوانية الغاشمة ولطلب النصر في الجولات المقبلة إذا فاتنا في هذه الجوله ولنجعل انتصارنا على انفسنا واخذنا بانفسنا الى مواقف العزم خير تعويض لما فاتنا في هذه الجوله القصيره من النصر على اعدائنا حين نشعر بان المسلمين جميعا لا فرق بين اقطارهم ولا بين شعوبهم مسؤولون مسؤوليه واحده عن حمايه الحرم القدسي وأن موقفهم الجهادي واحد وبروح واحده سواء اكان ذلك في ساحه الوغى ام كان ذلك في الإعانه من وراء الغازي بنفس الروح التي يستشهد بها الغازي كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا نسال الله ان يوفقنا ويهدينا ويرشدنا وياخذ بوجوهنا اليه ويجعلنا من الذين هم احقا بان يحتملوا امانته وان يبلغوا رسالته وان يكونوا من الذين حببت اليهم الشهاده في سبيل الله وحُبِّب إليهم الإيثار في سبيله. ثم لنجعل ختام مجلسنا هذا أن نتوجَّه إلى الله تعالى منصرفين إلى القبلة التي يكون صرافنا إليها مظنَّة استجابة الدعاء واقفين على الأقدام لإظهار معنى العزم في المسألة والتطارُح على أبواب الرحمة الإلهية فلنتوجَّه إلى القبلة الشريفة مُنادين الله تعالى بأنه قد قال وهو أصدق القائلين ووعد وهو أبرُّ الواعِدين بأن يُعليَّ الشُهَداء منزلةً في عالم النعيم وان يبر شهادتهم وان يجعلهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون فنتوسل الى الله تعالى متوجهين بنبيه نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم ان يجعل دعاءنا مستجابا وكلمتنا مسموعه وأن يجزي عنا إخواننا الشهداء خير ما يجزي به المستشهدين في سبيل حماية بيضته وإعلاء كلمته وأن يجعلنا من المنتظرين الذين بقوا وراء الذين قضوا نحبهم ننتظر النصر ونثق بالفوز ونوجه إلى إخواننا الذين استشهدوا في سبيل هذه المعركة الشريفة سلامنا وتحيتنا وأن يرضى الله عنهم ويرضى عنا بهم وأن يجعلنا خير خلف لهم في هذا الموقف وأن يمدنا بالنصر والتأييد حتى نكون أهلاً لأن نكون من المنتظرين الذين ما بدلوا تبديلاً والذين صدقوا واستجابوا وعرفوا الحق فتمسكوا به واثروا في سبيله وتوجهوا الى الله تعالى ان يرحم ويرفع درجه الذين قضوا نحبهم وان يؤيد المنتظرين وان يفيض علينا من لدنه رحمه تربط على القلوب وتثبت الاقدام انه سبحانه السميع المجيب اللهم انا نسالك ونتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه يا محمد انا توجهنا بك الى الله في دعائنا ليستجاب وحاجتنا لتقوى اللهم فشفعه فينا اللهم استجب لنا بسر الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون